0: Podcast El John Mandarin Chinese Community Update bersama Monica Francisca Conado, Miss Earth Indonesia 2020 Podcast ini dipersembahkan oleh El John Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka Pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka Selamat mendengarkan Anda kembali bersama kami dalam Chinese Community Update. Masih bersama saya Monica Konado. Kali ini kita masuk pada segmen tokoh Tionghoa. Musik sahabat Eljon, tahukah sahabat Eljon? Ternyata terdapat tokoh keturunan Tionghoa yang mengambil peran pada Sumpah Pemuda 1928. Benarkah dan siapakah mereka?
1: Jadi memang tidak terbantahkan kaum Tionghoa itu punya peranan dalam Kongres Pemuda 2 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Peranan ini baik sebelum ketika pelaksanaan hingga pasca terumuskannya Sumpah Pemuda itu. Dua hari pelaksanaannya Hari pertama pada tanggal 27 Oktober 1928 itu Dilaksanakan di Gedung Katolik Yonglingen Bon Atau Gedung Pemuda Katolik Gedung ini masih ada sampai sekarang Dipungsikan saat ini sebagai Kantor dari Yayasan Pendidikan Santa Ursula Kedua, di Sumpah Pemuda Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan di gedung Ozjav Bioskop. Jadi pada masa itu memang bioskop lumrah dipakai sebagai gedung pertemuan. Sayangnya gedung ini sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu letaknya di Jalan Merdeka Utara, jadi nggak jauh dari Makam Agung dan Istana Negara. Dua tempat ini disebutkan dalam Undangan Kongres Pemuda 2 yang dipublikasikan di media masa kala itu. Nah, pembacaan Sumpah Pemuda itu dilakukan di gedung Indonesia Kramat yang hari ini kita kenal dengan nama Museum Sumpah Pemuda. Gedung ini dimiliki oleh seorang Tionghoa namanya si Liong. yang menyewakan rumah itu kepada para pemuda terpelajar utamanya Stovia dan R.H. de Batavia Stovia ini kemudian menjadi cikabakal Fakultas Kedokteran UI dan R.H. de Batavia jadi cikabakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang pernah warawiri di gedung ini eh, pernah tinggal di gedung ini ya salah satunya itu ada ambas Harifuddin Muhammad Yamin, Asa'at, dan tokoh-tokoh pemuda lainnya lah Nah belakangan nasrama ini kemudian menjadi salah satu markas kaum muda pada awal 1920-an lah Sampai dengan awal 1930-an Di gedung inilah kemudian sekolah muda itu dibacakan Kedua, kaum Tionghoa juga hadir sebagai peserta peninjau dalam kongres pemuda 2 itu Uh, Jumlahnya empat orang, namanya Kwe Tiam Hong, anggota Yong Sumatra Bon kelahiran Palembang. Dia ini pelajar mulo, jadi usianya waktu itu masih belasan lah, sekitar 18 tahun lah. Dia datang mengajak teman-temannya, ada Oei Kang Siang, uh, John Liao Chok jo Hop dan Chio Jin Kui. kalau namanya salah tolong dimaklumi ya tidak saya ini memang agak susah kalau menjuruh Tionghoa nah intinya mereka berempat ini aktif sebagai anggota kepanduan nah si Kue Tiam Huang ini hadir e, dalam Kongres Pemuda II itu bukan dengan kepala tanpa isi tapi dia punya keterlibatan dalam dunia nasionalisme itu dipicu dan ketika dia itu mendengar pidatonya Bung Karno. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity dan eh, host hostokraminoto Serikat Islam.
2: Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang
1: sebagai seperempat Indonesia. Mereka Menariknya lagi kehadiran empat orang pemuda Tionghoa tadi itu ternyata tidak dipersoalkan dalam Kongres Pemuda tadi. Jadi mereka termasuk empat orang yang mengikuti Kongres Pemuda 2 Yang total anggotanya, total pesertanya kala itu kalau saya nggak salah ingat sekitar 700 orang lah dari seluruh Nusantara. Terus pertanyaannya adalah, lo kok cuma memfasilitasi pembacaan naskah sumpah pemuda lantas disebut berkontribusi? Bukannya rumah si Kong Leong tadi memang disewain. Terus lo kok cuma data ke Kongres pemuda disebut berkontribusi gitu. Jadi peserta peninjau pula mereka ini. Ini gimana lah ceritanya gitu loh kan. Nah, e, tuan dan puan yang terhormat, peranan si Kong Leong dan Kuet yang Hong CS ini sebenarnya nggak boleh dipisahkan dari konteks zamannya gitu loh. Jadi jangan dikaitkan dengan segampang hari ini gitu loh. Kita mesti paham suasana kebatinan kala itu. Jadi e, pemerintah kolonial Belanda, guberman itu sebenarnya memang nggak ingin Kongres Pemuda itu digelar. Tapi mereka juga punya aturan sebagai bangsa yang menyebut dirinya sebagai bangsa yang beradab ya. Jadi mereka memang nggak bisa melarang sebuah pertemuan selama tidak ada pelanggaran hukum di sana gitu. Selama nggak ada kejahatan di sana gitu. Nah Belanda ini kemudian patuh dengan aturan mereka tersebut. Nah, tapi walaupun patuh mereka tadi kan saya bilang nggak pengen dilaksanakan eh, Kongres Pemuda dua tadi kan makanya selama kongres itu dikawal ketat oleh para polisi gitu loh polisi rahasia itu seliberan, mencatat, mendengar e, mengawasi jalannya persidangan gitu kan termasuk pidato-pidato yang diucapkan gitu loh lalu kata merdeka juga dilarang makanya syair Indonesia merdeka dalam lagunya Indonesia Raya karangannya W.R. Pratman itu kemudian digantikan jadi Indonesia Mulia gitu loh kan Jadi inti katanya dengan mendukung kaum muda itu artinya si si Kong Liong ini sebenarnya mengambil posisi yang berlawanan dengan pemerintah kolonial Belanda gitu. Demikian pula kayak si Kue Tiam Hong CS tadi dengan mengikuti Kongres Pemuda artinya mereka masuk dalam daftar list polisi rahasia Belanda, orang-orang yang patut diawasi. Makanya pada masa itu butuh keberanian besar untuk berbeda pendapat dengan Belanda karena Ujung-ujungnya biasanya akan ada apa-apa gitu loh. Nah, biar kita nggak bingung ya. Kita cobalah kita sandingin aja lah. Kongres Pemuda ini dengan taruh kata lah. Unjuk rasa Om Nimbus Law Hari. Ya, tahu kan lah sebelum, sebelum unjuk rasa itu. Biasanya kan kita ngerti intel-intel. Pasti keliaran buat cari informasi. Rumah-rumah pergerakan pasti diawasi. Nah, kalau sampai dinilai melanggar hukum. Pasti bakal diciduk gitu loh. Nah, Anggaplah si, si Kong Liyong ini yang kemudian memfasilitasi rapat khusus dari para dedengkot penolak Omnibus Law itu gitu Apakah nampaknya -apa terketir hatinya tuh Nah begitu juga kayak si Kue Tiam Hwang tadi kan Ya taruh katalah mereka ini kan masih belasan ya 18 tahun umurnya Jadi kira-kira kayak ya anak STM lah gitu Atau anak kuliah tahun 1 lah gitu kan Nah mereka ini ikut tunjuk rasa gitu loh kalau ketahuan bisa aja, aja gitu bisa aja nih ya guru-gurunya yang ketakutan gitu kan e, kemudian tekan mereka gitu loh kan atau kalau sampai rusuh mereka ditangkap wah kemarin katanya sih diancam gak bakal dapet SKCK itu susah jadi kerja katanya anak STM itu nah risiko yang ditanggung oleh si, si Kong Liong dan Kue Tiam Hong CS tadi Itu sebenarnya berkali-kali lipat dari yang saya sampaikan tadi. Maklum hidup pada zaman penjajahan Belanda kan. Tapi yang juga nggak kalah penting, keikutsertaan kue tim Hoang dan itu terjadi waktu Nusantara Hindia Belanda itu masih punya tiga serata gitu. Jadi kan pemerintah kolonial Belanda itu kan waktu itu masih ngebagi. tiga serata masyarakat di nusantara jadi kelas paling atas itu ada warga kulit putih eropa amerika jepang dan lain-lain lalu kelas duanya nya ada warga timurasing gitu kan arab tionghoa india gitu dan lain-lain lalu yang ketiga baru nih yang kesetnya nih republik indonesia nah jadi dengan si kue huang itu ikut dalam kongres pemuda dan kemudian mereka dia juga mengakui bahwasannya bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah Indonesia dan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan mengakui identitas tunggal nasionalisme tadi kasarnya sih kue Tiem huang tadi CS tadi ya itu bisa dibilang turun kasta dengan sukarela gitu loh dalam konteks negara Hindia Belanda gitu loh kalau bahasanya Marxisme itu bunuh diri kelas Terus yang ketiga, di luar Kongres Pemuda 2 tadi, surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa, namanya Sinpo, itu adalah surat kabar atau media yang pertama kali memuat lagu Indonesia Raya, karya Wagi Rudob Supratman.
0: Baik sahabat LJON, TV itu dia. Kita baru saja menyaksikan toko Tionghoa dalam Sumpah Pemuda. Memang kita keturunan Tionghoa, namun kita juga adalah warga negara Indonesia. Informasi tadi juga mengakhiri segmen Toko Tionghoa, kali ini dalam Chinese Community Update, tetaplah bersama kami.
2: Bagi Anda yang tinggal di Pangkal Pinang Bangka, Anda mempunyai pusat kesehatan terpadu, terbesar, dan terlengkap yang melayani secara holistik, yaitu Sun Clinic. Sun Clinic melayani pasien BPJS, rujuk balik, pasien umum, asuransi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sun Clinic telah menjadi pelopor pelayanan BPJS kesehatan dan telah menerima banyak penghargaan Service of Excellence. Sun Clinic adalah klinik yang tersertifikasi sistem manajemen Mutu ISO 9001 versi 2015 dari Badan Sertifikasi TNV Certification Sun Clinic melayani konsultasi dokter umum, rujukan dokter spesialis, terapi wicara, audiometri, fisioterapi, tindakan bedah minor, dan sirkumsisi. Dilengkapi dengan laboratorium yang menggunakan sistem LIS untuk mengurangi human error, melayani pemeriksaan hematologi, kimia darah, alergi, pap smear, medical check-up dan home service didukung oleh apotek Sevir yang menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang lengkap asli dan berkualitas dengan harga yang terjangkau di saat pandemi ini San klinik melayani antigen swab untuk keperluan pribadi atau perjalanan baik darat maupun udara Untuk informasi lebih lanjut silahkan telepon ke Plus Atau Whatsapp ke Plus
0: 62 822 60 375 888. Podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update Bersama Monica Francisca Conado This Earth Indonesia 2020 Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka Pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka Selamat mendengarkan Selamat Eljon, Anda kembali menyaksikan Chinese Community Update Kali ini kita masuk pada segmen pariwisata Halo kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti 5 wisata unik dan menarik budaya Tionghoa di Jawa Timur. Mengapa Jawa Timur? Karena Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki kekentalan budaya asli negeri tirai bambu tersebut dan memiliki beberapa spot wisata Tionghoa yang menarik. Gak sabar lagi kan? Langsung saja kita saksikan tayangannya.
3: lima wisata unik dan menarik budaya Tionghoa di Jawa Timur Budaya Tionghoa sudah menjadi salah satu budaya di Indonesia sejak kedatangan para pedagang Tionghoa di Indonesia pada abad ke-15 bersama dengan pedagang dari Arab dan Kudarat. Para pedagang tersebut kemudian menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal dan berasimilasi menjadi budaya Tionghoa Indonesia. Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah yang memiliki kekentalan budaya asli negeri tirai bambu, budaya asli negeri tirai bambu tersebut dan memiliki beberapa spot wisata Tionghoa yang menarik. Bagi kamu yang tertarik untuk mengunjungi wisata bernuansa Tionghoa, simak video berikut ini. Tapi sebelum melanjutkan video ini, support channel kami dengan cara subscribe, like, comment dan share, mohon dukungannya
4: ya. Thank
3: you Klanteng Kuan Shingpiu Klanteng Kuan Shingpiu menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Tupan Letaknya yang strategis tempat di pinggir jalur pantai utara Membuat kuil ini mudah diakses oleh berbagai pengundung Selain itu, kuil ini memiliki suasana Tionghoa yang amat kental dengan berbagai ornamen khas yang dimiliki Kenteng ini juga terlihat menarik karena adanya kolam di tengah bangunan Dengan jembatan khas budaya negeri tirai bambu Sanggar Agung. Kandang Sanggar Agung adalah salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya yang tempat berada di pinggir laut dan dekat dengan objek wisata Panteria Kanjaran. Tepatnya berada di Jalan Panteria Kanjaran. Kandang ini memiliki bangunan yang unik dan terapung di atas pantai. Selain itu terdapat patung naga kembar yang sangat unik dan memberikan wangsa hijau yang amat kental. Bagi kamu yang hobi selfie and foto, tempat ini sangat menarik dengan hanya membayar sejumlah sepuluh ribu saja. Wihaara Bodikiri Wihaara Bodikiri merupakan objek wisata Nangasari yang hal, hal lainnya, yang bertempat di kecamatan Linggi. Kabupaten Militar dan terletak sekitar 31 km dari Kota Militar Bihara memiliki suasana yang sangat menarik dan memiliki tembok panjang yang menyerupai tembok besar Cina Tempat ini sebenarnya digunakan untuk meditasi bagi para biarawan. Bagi kamu yang suka foto dan selfie tempat ini sangat cocok untuk karena kamu akan menemukan banyak spot foto yang kece dengan suasana Tionghoa yang khas beserta dengan ornamennya Wihara Avalokitesvara Wihara Avalokitesvara merupakan salah satu wihara yang berada di Kabupaten Pemekasan. Tempatnya berada di Jalan Tegak, Desa Polagan, Kecamatan Galis. Lokasi wihara Buddha ini sekitar 15 km arah timur Kecamatan Pemekasan dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Bangunan wihara ini memiliki ciri unik. kas bangunan Tionghoa dengan adanya dua pagoda pada samping kanan dan kiri apalagi kamu datang ke tempat ini tentunya kamu akan melihat bangunan arsitektur Tionghoa yang berada dengan wihara lainnya karena lebih menyerupai kelonteng Majapahit. Wihara Majapahit adalah wihara yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dan berada tidak jauh dari Jalan Negara Majuagung. Salah satu yang menarik dari tempat ini adalah adanya patung besar Buddha tidur yang menjadi tempat berfoto menarik di wihara ini. Harga tiket masuknya hanya murah, yakni hanya Rp3.000 dan dibuka sejak pukul 7 hingga rp
0: Wow, wow, wow. Itu dia kita sudah berwisata walaupun secara virtual ya pemirsa di Jawa Timur Dan wisata virtual kita ke Jawa Timur tadi sekaligus juga mengakhiri segmen pariwisata dan Chinese Community Update episode kali ini Tetap saksikan Chinese Community Update besok di jam yang sama tentunya hanya di Eljon TV Saya Monica Konado pamit undur diri sampai jumpa Sahabat Eljon TV, baru saja Anda menonton program Chinese Community Update dari Eljon TV. Kirimkan kegiatan yang akan dipublikasi. Silakan kirim foto, narasi, atau video ke email mandarin.eljon at gmail.com. Kegiatan dan foto atau video yang lolos seleksi oleh tim redaksi Eljon TV akan kami tayangkan di program Chinese Community Update yang akan datang. Sahabat Eljon, sampai bertemu besok di jam yang sama dalam program Chinese Community Update.
4: 凉冬去 Sampai di
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update. Persembahan dari Eljon Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Jangan lupa follow podcast Eljon Mandarin di Spotify.
2: Bagi Anda yang tinggal di Pangkal Pinang Bangka, Anda mempunyai pusat kesehatan terpadu, terbesar, dan terlengkap yang melayani secara holistik, yaitu Sun Clinic. Sun Clinic melayani pasien BPJS, rujuk balik, pasien umum, asuransi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sun Clinic telah menjadi pelopor pelayanan BPJS kesehatan dan telah menerima banyak penghargaan Service of Excellence. Sun Clinic adalah klinik yang tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 dari badan sertifikasi TNV Certification Sun Clinic melayani konsultasi dokter umum, rujukan dokter spesialis, terapi wicara, audiometri, fisioterapi, tindakan bedah minor, dan sirkumsisi. Dilengkapi dengan laboratorium yang menggunakan sistem LIS untuk mengurangi human error, melayani pemeriksaan hematologi, kimia darah, alergi, pap smear, medical check-up dan home service didukung oleh apotek sefir yang menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang lengkap asli dan berkualitas dengan harga yang terjangkau di saat pandemi ini san klinik melayani antigen swab untuk keperluan pribadi atau perjalanan baik darat maupun udara Untuk informasi lebih lanjut, silahkan telepon ke plus +62 717 429738 atau WhatsApp ke plus +62 822 6037538.